0: h e 大家好，这里是无心插柳直播间，呃，我是主播云青青，我是主播小蝎，今天呢，就是呃想跟小蝎聊一聊间歇性断电，因为之前聊过，觉得我们俩都有这个挺明显的症状
1: 。对的，就是有一段时间会没有精神，对什么事情都好像失去了兴趣一样。对，然后就是
0: ，哎，我我想跟你聊一下，就我觉得我们俩症状好像还是稍微有点不太一样，呃，因为我是那种就是，呃，如果是间歇性断电的那个时刻来了之后，就是，呃，特别的低沉抑郁，然、啊、后什么也做不进去。我基本上都是就是，呃，完全躺在床上，躺在被窝里，呃、一动不动，呃，在那儿就是。根本不知道该怎么办的一个状况，你好像是就是还好、嗯、是吗？嗯，
1: 对我也没有这么严重，就是可能说兴趣点不一样，但也不是说对什么都没有兴趣吧，就可能我那个时候的兴趣点就在于传统意义上一些消极兴趣，比如说追剧
0: ，还有打游戏、哦、这样子的。但我觉得追剧和打游戏就是。呃，已经是挺好的了，就是你还有还有精力追剧、打游戏，就是那你是说是呃，在那个状态中就不想跟朋友联系这样吗？嗯，对的，就是说不太想花
1: 费很大的精力去跟朋友。处理这种人际关系啊什么的，因为我觉得没有必要。但是如果是有什么大事儿的话，我看到了，我觉得这个事情比较重要，还是要，还是能逼自己去处理这件事情。哦，那是可以正常工作或者学习的状态吗？还是也不行？嗯，不能正常学习，就是那个时候自主性已经非
0: 常低了。哦，大概明白了。我应该就是。呃，也无法看剧，也无法打游戏，或者说是无法持续任何的活动。我就是感觉怎么说呢，就好像呃被摄魂怪把所有的快乐都吸走了的那种感觉。然后也无法回微信，甚至是就是。呃，比如说我妈给我发的微信啊，或者说就最哪怕最好的朋友发的信息，呃，根本不需要心理压力的那种，我都完全无法回，我可能就只想把手机关静音，然后一个人躺在床上默默流泪。嗯
1: 、哦，你这个症状是比我的严重，但是你就是躺在床上什么都不做吗？
0: 对，其实我有尝试过，呃，就是做一些事情，因为，呃，我后来觉得时间有点浪费，因为有时候有时候本来是想，就是想的好好的，说今天晚上要学习这个学习那个，要看书，就计划了一大堆的事情，但是最后如果什么也没有做的话，我就内心会觉得很内疚，但是又没有办法，所以有时候我会就是打开一些播客。一些就是比如说人文呀、嗯、历史呀，能学习的那种。想要强迫自己就是呃听一听，但其实是听不进去的。嗯，但是我觉得你有就是说强迫自己去
1: 做这个的想法，嗯、呃，还是有一点自主性的
0: 。哎，好吧，<笑>我觉得还是需要就是多尝试找点别的解决方式什么的。嗯嗯，然、哦、后还有一个是，那你的工作怎么办呢？工作的话，其实就是处于一种完全低效率的状态。呃，如果我处在这个状态中，又正好在公司上班的话，就没有办法会就是呃最低限度的完成完，会完成最低限度必须要做的事情，但是就毫无交流的意愿。呃，比如说如果开会吧。然后，如果是平常，我可能会发表意见，或者说，呃，一些需要，呃，就是需要我说的事情会说。但是如果我处在那个断电状态的话，可能就是，呃，完全避免交流，就假装自己忘记或者什么的，除非被别人问到了，才会勉强回答几句。还挺明显的，我觉得就是是挺影响工作学习的。嗯，对的，因为我这种状态
1: 也是挺影响工作和学习
0: 。对我那天跟你就是聊过，稍微聊了一下这个之后，我就呃想起了之前看过的一个剧，呃，就是现代爱情第三集，然后是安妮海瑟薇演的、嗯，然后她在里面演的是一呃一个具有双向情感障碍的一个角色。然后我就觉得好像这个，呃，双向情感障碍跟我们俩有点像，也是会间歇性的，就是断电，然后，呃，在另一个时期又会特别的，就是活跃，然后，对我找了一下，就是这个双向情感障碍的表现，它是分为躁狂期和抑郁期。然后躁狂期的话，就是情绪异常高涨。躁动不安，呃，精力特别充沛，思维也特别的跳跃，但是注意注意力难以集中，呃，但是可以花很长时间沉浸于做某件事，这是我看到的一些就是表现。然后，如果是抑郁期的话，就是感到悲伤、空虚，呃，生活失去意义和希望，烦躁，对所有事情都失去兴趣，这样。
1: 嗯，对的。然后我就觉得我们的状态非常像，因为呃，我自己身边也有个这样的朋友，就是他是确诊的双、嗯、向情感障碍。哦然后，
0: 这样。嗯
1: ，对，他给我的那种感觉，就一开始我认识他，他处于一个躁狂期吧，就是非常活跃、嗯，话特别多，然后思维跳跃。然后就那段时间，我觉得他的思维就是跟正常人不一样。我非常喜欢这种，我会觉得他有一定的。就是语言天赋
0: ，后来接触
1: 久了、哦，他会有一段时期非常的低谷，就是你跟他说什么都勾不起他的任何兴致，然后他也不想跟你表达，就他好像失去了表达的欲望。后来他才跟我说他是双向情感障碍，然后我去了解了一下，但是当时就是没有当回事儿嘛，然后直到自己也有这样子的症状了之后，嗯。嗯才就是正视这个问题，特别是处于低谷时期，因为低谷时期它就是很像抑郁症，就抑郁症就是对什么事情都提不起兴致，然后嗯,嗯没有精力、乏力，甚至思想很悲观，总是去回想就是曾经的那种痛苦和悲伤的经历，而想不起一些嗯幸福的经历，这种感觉
0: 。对。那就是呃，那个《现代爱情》那个剧你看了吗？我看了，简单看了一下。啊，我觉得那个很有意思，就是，呃，其中有很多我都特别的有共鸣，虽然没有女主那么严重吧。就比如说，呃，你记不记得他，在一开始剧的一开始的时候，他状态特别好，情绪特别高涨，然后在超市里看到桃子都很兴奋。然后就去搭讪了一个也在那里挑桃子的男的，嗯，嗯然后他那个状态就感觉哎，就是觉得一切都很美好。然后当时那个男人就也被他打动了，说呃，我感觉我无聊和枯燥的一天都被你点亮了。然后很马上就两个人开始约会嘛，约会之后，呃，结果女主就马上进入那个抑郁期、低沉期了。当这个男的来找她的时候，她就哦、呃，完全就好像换了一个人。然后后来我觉得就是很有意思的是，嗯、呃，当他第二天早上起来，他突然又觉得精神满满，觉得小鸟在唱歌，然后呃微风吹拂，好像一切都很美好。然后他就立刻给那个男人又打电话约会。然后约会的时候，呃，男的就说。哦，我今天晚上可能不太方便，那要不周二可以吗？但是女主就没有信心，她说：“她说周二好像都是下辈子的事情了，我都不知道就是我们能不能活到那个时候。”哦，那个男的就很就是很诧异，说：“周二不就是明天吗？我觉得我们还是可以活到明天的。”但我觉得我很理解女主，就是呃，我也会有这样的时刻，就是觉得没有信心，觉得。呃，谁知道周二？谁知道过几天我的情绪状态怎么样呢？谁知道到那个时候，就是比如说我跟某个人的友谊啊，或者说是也是像这样，刚刚遇到了一个人，但谁知道那个时候我还是不是一个稳定的状态？我们的情感有没有破裂？这种，你会有这样的感觉吗？嗯
1: 、呃，我不太会
0: 。哦，那我觉得我们可能是不太一样的症状。对。
1: 然后，其实你刚才讲到的这个、嗯，我会觉得他的频率是很高的，就对我而言，因为你看他，就、哦、是说哪怕是明天，就是他前面还跟男人在约会，嗯、然后到了后面，他整个状态就变
0: 了。对对，就可能
1: 没有诱发的因素，嗯、然后他就已经改
0: 变了。对哦，你说到这个诱发因素，呃，我觉得就是虽然剧中表现的毫无原因，看起来好像就是突然之间他就毫无原因的就呃不高兴了，就抑郁了，但我觉得就是可能还是会有一些触发点的，呃，就一个是个人的经验，一个是我觉得就是剧中也有。呃，当他约了那个男人去晚上去他家吃饭的时候，他整个人都在一个高昂的状态。然后他又正好看一个电影，看电影的时候他看到一幕，哦、嗯呃，看到某一幕，他就想起了一个经典台词。然后，呃，看起来就是毫无关联。那那句台词说，呃，每个男人与呃吉 d a 一起入睡，醒来却看到了我。然后他就莫名其妙的伤感了，然后他就摇头说：“哎，不要想想这个事情。”但是当他回到卫生间去就是刷睫毛膏的时候，他突然就难受了。所以我觉得可能是有触发点的，只不过是剧中没有表现出来。嗯，哦，所以
1: 还是有触发他伤心的点，但也许那个是。原因跟那个男人也没有什么关系，跟他现在正经历的事情也
0: 没有什么关系，但是就是触发到了。对对，所以我觉得可能是那种就是，呃，比如说，也不一定是童年阴影，但是比如说自己过去经历的某些事情啊什么的，在心中有一个就是隐秘的触发点、触发机关，可能每次碰到那些的时候，嗯、他就会就是。嗯，抑郁，但是他自己可能也不知道。而且他这个状态，我觉得，呃，就是我的个人猜测，我觉得他可能，比如说对某些事情，比如说对感情啊，或者说一些别的事情，有着绝对的热情和理想，但是现实中又无法实现，就是他的这种理想，所以就哪怕一个一件非常非常小的小事，也会让他的某一种理想破灭。嗯，就是说他的就是在他自己的
1: 观念里面，然后他有一个他自己想要的生活，或者是某一种原则、嗯，但是呢，在现实当中是与之相违背的，又或者说他可能也没有太大的心思去关注现实中发生的事情，因为当时的情绪就是来的很猛烈。对对，应
0: 该是这样的，或者就是他，嗯、呃。就是潜意识里知道，但是意识把这个东西压下去了。因为我觉得我比我比较类跟他比较类似的一点，就是我是呃对感情和爱情抱有绝对的理想，但是现实中不会有那么完美的爱情。所以在现实中，比如说我呃浏览网页呀，或者说听到朋友们嗯身上发生的故事等等。会有一些点让我觉得天呐，毁灭吧这个世界，就这种感受。哦，就会就是很失望。嗯、我感觉你的心就很细腻、嗯。呃，就是按剧中来说，他最终也是接受了、接纳了这样的自己，然后最后给他所有朋友打电话，嗯、然后介绍他的病情。我比较印象深刻的就是他的主管，当时他离职了，就是因为他这个严呃症状严严重影响到了工作嘛。然后他的主管就是在他离职之后跟他一起吃饭，才第一次知道他是有这个病的。然后女主就在那里就是哭成、嗯、脆弱成一团，在那哭。然后他主管就说：“哎呀，别这样，其实你是我见过的最有趣的人。”所以我就觉得其实。就是这种症状的话，也不完全都是坏处吧。嗯，对的，我也
1: 觉得。就是每一个性格，你只要顺着他来，都有他的好处。嗯。就比如说你的心思很细，然后还有一个是你能 get 到，就就是女主的这些点在哪里。
0: 我觉得对，主要是因为我跟我的症状跟他很像，很相似。嗯，也挺严重的。这么说，我想起就是前几天咱们讨论这个问题的时候，不是发了那个双向情感障碍的呃一个测试嘛？嗯，哎，我觉得很有意思的就是，我们俩当时在说呃这个事情的时候，说虽然这个症状跟自己有点相似，但是我们都觉得我们就是。呃，肯定不至于，<笑>对对，就觉得呃，可能只是有点相似而已。但是无聊就测了一下，哎，结果我那个结果就啪啪打脸，我还是完完全全的双向情感障碍。就他不是有那个参考标准的那个分数嘛？然后零到十五分是有单向抑郁，然后。嗯，十五分到二十四是有一定程度的这个双向障碍，然后二十五到六十就是，呃，基本上就是，呃，确定的双向情感障碍。然后我每次测出来都是四十多分，嗯，但是我觉
1: 得，嗯，你应该是没有那个躁狂吧，或者说是一种轻躁狂
0: ，对，可能就是我觉得他这个里边的题目，嗯。比如说我自己可能频率没有那么高，或者程度没有那么重，只是觉得那个呃，他的那个描述非跟我非常相似，我就都选了确定
1: 。哦，嗯，其实我觉得要看程度，就像前面你说的女主的，她、嗯、是一天一遍，然后我有在呃、嗯、B 站上看到其他双向就是患者的一些记录吧，他们就是甚至、嗯。几个小时，或者说几分钟，就这
0: 样一遍的。天哪，几个小时一遍，这样的话太太影响生活了。对的，我觉得就是，嗯，可能
1: 你那个做选题的时候，就是看，只是觉得他的描述跟你很像，但你没有看他的频率。他的答案其实是他的频率，他不是什么经常、偶尔这样子的。所以我觉得你应该是算偶尔。你、嗯、比如说。
0: 就是看这个周期嘛，就是它频率。哦，原来如此。就、呃、你说的这个频率是，就是比如说几天一次，还是几小时一次
1: ？对的
0: 。哦，这样的话，那我已经是一个情绪稳定的人了。对，因为本来就是，嗯
1: 、呃，就是我就觉得，嗯，事情的发展就是这样子、嗯，它没有稳定的，就是一个起起伏伏的过程。你有时候心情好，你有时候心情不好，就接受他就行了。只不过有一些严重一点的，可能会影响到正常的生活，所以需要更多的关注
0: 。对，嗯，像他们那种就
1: 没有办法正常的生活
0: 。对，我觉得像剧中女主这样的症状还是很严重、很夸张了。她抑郁的时候，可能就是好几天都直接翘班那种。嗯嗯，确实是这样。就是
1: 抑郁的时候，觉得什么都跟自己无关，然后也想不起来什么责任啊那些、嗯。其实我那个有一段时间也是这样子，就是我消极的那段时间，我不是只打游戏和看剧嘛。嗯。啊，或者是，就是说，也非常非常重要的电话那些，我才会接。像其他的工作，我就是能推就推。嗯嗯就推到我状态好一点的时候再做
0: 。哦，那你那种抑郁的时期会呃持续多久啊？嗯，四五天
1: 。但我觉得从最初和就是最初的效率不太好，甚至是没啥效率，嗯、到一直到结束的话，应该在一周左右。但是我这个频率很低，就可能大半年才有一次。哦。
0: 那这个频率就是还好。那你在平常一般来说是情绪稳定的是吗？嗯，对，相对稳定吧。那还挺好的。我觉得我就是，也是分时期吧。比如说，呃，有几个月他就是这种。呃，情绪的起伏特别大，然后有几个月又还好。当然我知道我是有触发因素的，就是一些内耗呀什么的，嗯、但是呃，就是自己无无法控制。有时候我觉得就是他就好像呃，那什么月月亮的盈缺、月亮的周期一样，就是到满月的时候，好像呃情绪就好像是有满月和新月一样，会嗯涨潮。嗯呃、嗯，潮落会有那样的时刻
1: 。嗯，是的，它就是一个自然现象。嗯，就是陷入低谷情绪的时候，也不要太过分的谴责或者内疚吧，觉得自己怎么可以这样？因为他就是很正常，每个人都会有。嗯，对。嗯，然后我觉得就这样子想，可能心里会好受一点。但是，就是说这种状态，因为我是很近嘛，就是二月初到七号，嗯、从二月一到二月七，就这一周的时间都是那种状态，然后过了就就好
0: 了。嗯，哦，这样，对，那你是会有呃，就是什么触发因素吗？还是也是莫名其妙的？嗯，我就是没有找到准确的因素，因为我有想
1: 过这个问题。嗯，就是我上一次是在我考研前，就考研前的一个月，这种状态啊、嗯，嗯，可能现在症状好一点、啊，因为上次是持续了整整一个月，就考研前我没有办法进行任何的学习，然后我就开始打游戏
0: ，就是从一个
1: 新游戏一直打到区里的第一、嗯，就一下子就好了，<笑>然后，对我就归因了一下、嗯，可能就是一种逃避吧。因为对我上次考研来说，我即将面临一个、oh. 嗯很重要的事，但是我自己也不觉得它重要，因为考研这个事情我本来就是，嗯，说实话就是为了一个检验自己的学习能力，因为我并没有把考研当成一个自己以后要去做的事情，嗯、mm. ，然后呃没有把读研当成一个自己以后的出路吧， mm. oh. 嗯，哦，对，然后这一次这一次是因为。嗯，我换了地方，但准确的归因我也归因不出来，因为换了一个新的地方，就是
0: 到了新的地方你
1: 是没有一个认识的人的。嗯、然后我很想去那个读书沙龙什么的、嗯，但是没有，因为过年期间全部都停掉了，就只有年后才有了。嗯、哦，这样，嗯，对，然后确实很难。嗯，然后还有的就是。其他的原因，因为第一个可能是地理嘛，地理，然后第二个就是人身边没有朋友，然后第三个可能就是跟我工作上的一些事情有关系，因为有做了一个就投入很大的工作，然后他没有什么成果，我心里有点失落。哦，这样、啊，对的，然后就会上升到一种，嗯，谴责，就自自我谴责。嗯<音>，就是就是，也不是选择吧，叫自我怀疑。我觉得跟我之前的经历可能有点关系吧。它就
0: 是一种逃避。对，我觉得是有这个可能性的。就是你这么一说，我联想起我某一些时刻，其实也是生活中可能发生了一些微小的事情，就是击碎了自己的自信心啊，或者说什么理想之类的。但是，呃，那件事本身也许很小。呃，也有可能我当时有分析过，就是呃那件事情的发生，其实从表面上来看并没有太大的影响，但是我的意识里就是想要逃避，想要觉得其实我并没有因为这件小事而觉得如何，反而因为这个逃避，我可能就会嗯、呃，拉扯出一些其他的就是，比如说虚无主义呀、啊。呃，人生我的人生从来就是这样失败，或者说这样没有意义，嗯、就是会逃避到一些更虚无的东西中去，反而就是让自己进入了一个抑郁状态，因为就是。呃，如果是你，你有一个明确的事件，你知道就是这个事件引起了你心情的崩溃，你是有一个目的的，就好像是，呃，你在溺水的时候手里是有稻草抓的，是有一个东西抓的，你知道你的，你清晰的知道你的压力来自于何方，但是如果你要非要逃避，呃，把那些其实造成了你隐形压力的小事推开的话，反而就是好像，嗯、呃，真的掉落掉进了一片。虚无的大海，毫无那个就是稻草可抓，这时候反而就会觉得我不知道自己是谁，我不知道我为什么要这样活着。嗯，
1: 对，我觉得那是一种更深层次的痛苦
0: 。对，可能我觉得有时候，对，就是这种没有答案，嗯，以及自己也不知道诚意的状态，容易让自己陷入这种抑郁期吧。间歇性断电器。嗯，对，其实这个期我也说不
1: 上它是好还是坏，嗯、因为就像你嗯你说的间接性断电啊，它是一种，但是嗯,嗯，我觉得从另一个方面来讲，它也是一种充电，是吗？因为它可以让你逃避掉很多现实，或者说你不太想接受的事情什么的。然后它是一种心灵的充电吧。过这段时期，好像就是有一种自欺欺人的，告诉自己，嗯，世界还是很美好的，人性是可以值得依赖的。这种就是又让自己的心灵回归到一种较为纯粹的状态
0: 。哦、呃，我理解你的这个说法，其实就是像它是一个治愈期一样，就好像人生病了要住院。可能间歇性断电器就好像心灵，呃生病了在住院一样。虽然这个时期就是毫无效率，但是，呃，它起码就是避免了一些接二连三的伤害吧。嗯，
1: 是的，就它也是一种休息，就是可能你自己，你的心灵，嗯，没有意识到你自己需要休息了，所以它需要一个较为极端的方式来告诉你。
0: 嗯，这也是挺有道理的。然后我比较我很羡慕那种就是一直情绪都很稳定，然后对什么事情都觉得嗯没有很大的担忧或者焦虑的人。我不知道他们怎么做到的？你觉得你身边有这样的人吗
1: ？有，我姐姐就是这样的人
0: 。真好，她她是什么样的就是表现呀、啊？他，他就是少读书，少读多干事
1: 。用他的话来说，就是你不了解这些，你就没有痛苦。然后，因为他是一个工作狂嘛，哦，相当于是一个女强人。他说，就是你的经济能力方面顺了、啊嗯，你什么都会顺很多的。然后就是刻意的去避免思考一些很有深度的问题，嗯、但是其实就是。某一些小时刻，他还是会来的那种，就是那种虚无主义的那种感觉，嗯、还是会笼罩他。嗯。只不过他是刻意逃避、嗯。哦，这样。对，所以他的，也不是说他的情绪较为稳定嘛，因为他也是该生气就生气，就是说他的、嗯、他是懂得表达的，不像我们就是说好像表达不出来那个情绪。嗯
0: ，对，我觉得我们可能就是，比如说有一些小情绪，把它积压起来，然后会呃迎来一个情绪决堤的时刻。嗯，我觉得他们这种情绪稳定的人，就是不管在什么事情上，他们是有一种信心的。就好像那个剧中女主说，就哪怕是约周二，都好像是没有信心，觉得谁知道那个时候我自我的情绪状态是什么样子。但是情绪稳定的人，他就好像觉得哦，如果一件事情定下来了，那基本上他就是有信心的，呃，那这件事情就不会再有什么大的变动了。如果到时候变了，那变了再说呗。他们是有这样一种稳定的信心吧？我觉得就是对生活的信心，或者是对呃，就是感情啊、友谊都一样。嗯，对，其实我觉得是。一种需求
1: 被合理的看到，还有合理的满足，嗯，是因为因为我我是分析自己得到的这个结论，我并不知道就是说他有没有那种普适性，嗯，我自己就是需求很难被看到，因为我是家里的老三嘛，就是说父母的重心已经不在养育子女身上了，嗯，所以说我很小的时候就不太懂表达自己的需求。然后一直到长大，就是特别是在建立亲密关系的时候，我才有意识到这是一个问题。我特别喜欢从对方的一些小行为、小细节去揣测或者去判断他是不是喜欢我，在某一件事情上他有没有用心，有没有达到我的标准。但实际上我实际，呃，就是我说出来不就好了吗？我为什么要以这种方式？就是我甚至有时候会作的，就是让他去猜测我的心意。但是我现在长大了，我就觉得我直接告诉他其实是来的更快的。就人和人之间的情感，你是需要沟通，而不是说，嗯，就是自己明明想要某一方面的某一个小礼物，比如说在情人节的时候吧，就不是刚过情人节，就是我很想，我看到别人收到礼物了，我我也很想要一个，但是我不会说，我就说，嗯，发别人的收到礼物的，嗯，去告诉他。啊，谁谁谁收到礼物了，我很羡慕。嗯、呃，我的男朋友怎么没有表示呀？当然，我是举个例子， uh -huh. 我现在是单身、嗯，就是以这种旁敲侧击的方式告诉他，或者说让他嗯做某一种行为来满足我的期待，但实际上其实比直抒胸臆是要绕了很多弯子的。嗯，甚至有一些礼物你是可以自己买给自己的
0: 。哦、oh, ，你你这个我觉得，呃，是这样的，就是。我自己也是这样的，就很多情绪的需求没有及时去表达，全部压在了自己心里，然后事后过一段时间，要么就是让自己不舒服，要么就是在换一种，呃，虽然也不一定只是旁敲侧击，甚至有可能是阴阳怪气的方式表达出来。这样的话，其实对对方来说也不是一个很好的情绪表达或者需求表达
1: 。是的
0: ，然后。
1: 因为之前没有意识到这个问题嘛、嗯
0: ，然后
1: 就是，哎，还是要
0: 多旅行、多看书吧，我觉得挺好的。哎，你这个让我想起，就是看到呃贾玲之前接受采访说的一段话，嗯，呃、不知道你有没有看见过？我就是谢楠问他说，一有两个苹果，一大一小，你要给别人的话，呃，会怎么选择？然后贾玲就说：“呃，现在如果你想要的话，我会告诉你，其实我很喜欢吃苹果。但是你是我的好朋友，你跟我要了，我可以给你一个小的。如果你觉得还不够的话，我可以把大的给你。但是我会有一点，因为那个大的我想吃，我也会明确告诉你。如果你还觉得不够的话，我可以两个都给你。但是我会告诉你，我觉得好委屈哦。”哇，哦，我觉得他这段话就是给我的第一个印象。就虽然他这呃是为了说一段关系中，首先是我，其次才是他人。然后我觉得他这段话其实就是一个非常正向的情绪表达，或者说需求表达的例子，就是会正确的告诉对方，呃，我是怎么想的，我想要什么。
1: 对的，就是一定要说出来，因为，嗯，靠，你想让别人猜你的心思，这是不可能的事情，就是很多的伟人都做不到。你比如说，他们写书，嗯，特别是讲哲学的这些作家写书，想告诉你他们真正所想，其实每个人所想的，就是通过二次表达。就比如说现在我们在聊天，嗯、我脑子里想的和我说出来的已经不是一个东西了。然后再通过别人去解读，又是另一个东西了。就是每个人他在追求准确的表达的时候，准确的传达自己意志的时候，都会有偏颇，更何况让别人去猜呢？我觉得那就是让别人猜，无异于海底捞针，就是这种
0: 。对，说的太对了。我觉得就是我在感情中跟你刚才说的也是完全一样的。就是要靠别人来猜自己的心思，然后最后把自己弄得很委屈，但对方其实也不知道为什么。所以就是对,对，就是你说的，说正常表达表达自己的，呃，正常的语言表达都不一定能真的传达出自己想要表达的意思，更不要说你还要拐弯抹角。嗯，对，其实就是压抑需求
1: 还会带来很多。嗯，负面的情绪就不一定是这种，像我们这种间接性断电，嗯，还有一些内耗、自我贬低，甚至是你潜意识里面的一些负面情绪都会被勾发出来，嗯，就跟蝴蝶效应一样，有些你根本就没有办法意识到，嗯，就比如说我有一段时期的经历，因为之前我就是一个，嗯、呃，就是。也不是说一开始就是，啊，有一段时期我旅行很顺畅的时候、嗯，我那个状态非常好，就是我的表达就是力图精确吧，包括表达自己的需求也是一样的。然后那段时间我做什么都很顺，然后有一个男人，就是相亲家里介绍的男人进入了我的生活、嗯，我就开始经营这段关系，因为他的家庭比较传统，就是虽然他家境很好，就是比较传统。带给我的感觉，就让我有一种我是在跟我的长辈相处的这种感觉，但是我没有说出来，嗯、因为我们也有一些共同的点，能聊得很开心。我就在想，其实人人人的关系，你不能力图完美，所以说你要接受一些，你就得舍弃一些、嗯。我就觉得，嗯，跟他相处也没有什么，就是先相处着试试呗。然后那段时间，我就会压抑自己的想法，压抑自己的需求。就久了之后，我都没有发现，我感觉自己好像慢慢慢慢的就变成了自己不喜欢的人，嗯，就是有时候，特别是受了委屈，就我跟他的相处，嗯、呃，我已经想不起来具体的例子了，嗯，反正我压抑了一些需求之后，到社会上去，我也很难就是说立刻马上的表达出自己的情绪，比如说，呃，我出来买票就买东西。然后在排队的时候，有人插了我的队。要是之前的我、嗯，我真的就是，当时我就要说出来，然后让他到后面排队。就是不管以什么样的方式、什么样的言语，我都会表达出自己的不满。嗯。但是那个时候我就没有，我就接受了那个人插我的队。还有一个是因为当时我在看手机，他是趁我嗯看手机的时候到前面的，我就会以为就就是说是我没有看到。所以、嗯、这个亏我就先认了，是我是我自己的原因。然后再到第二次的时候，就会就会发现有很多的不顺，他就接二连三的来了。就是你已经压抑了自己，你不知道怎么去表达，然后你会遭受到更多的嗯不太公平的待遇吧。就包括在家庭中也是一样的，如果你自己的需求不被诉，就是不被看到，你自己没有去诉说的话，嗯、那他们就会觉得你的需求是不重要的。
0: 对，是这样的，就是，嗯、呃，他们觉得你的需求是不重要的，或者说他们根本就没有想到你会有这样的需求，
1: 对，就觉得这样子你这样要求不合理，嗯，对，然后你要是越是长期的压抑这种需求，就压抑欲望的表达，那你很多方面你都会压抑，你就没有办法，呃，一下子解开自己。就是因为习惯了，嗯，在这个方面压抑自己，你在其他方面也会压抑自己。嗯，
0: 对，而且我觉得就是亲密关系中的模式对一个人影响还挺大的，对一个人的心理状态或者说呃为人处事的习惯，可能反而是你会将亲密关系中的模式带到生活中，甚至是就是对自己的人格性格都会产生很深远的影响。
1: 嗯，是的，是的。所以一步错步步错，索性就合理的表达自己的需求
0: 。
1: 对，然后我觉得这可能是一个
0: 解决的方法吧。对，其实，嗯，就是像亲密关系中的话，你如果一开始呃，永远只是在迎合别人，自己觉得不开心的话，那这个关系其实也不会持续太久的。因为我现在觉得。长久的关系都是双方都处在一个让自己舒服的状态中才可以，而不是一方，呃，委曲求全、压抑自己。因为压抑自己的话，最终还是会呃崩溃，还是会突然间的就是，嗯、呃。迎来一个情绪决地的时刻，甚至对方都不知道这中间发生了什么。但对于自己来说，就觉得我好委屈哦。这都是虽然你不知道发生了什么，但是这都是我就是一点一滴受的委屈的积累
1: 。是的，对对，就是我之前讲的那个相亲的例子就是这样。他就喜欢压抑情绪，然后我就喜欢一有一点小事情，我就要把它拿出来说清楚。这样子的话，大家相处才没有隔阂。然后他就不是、嗯，然后他因为长期压抑了情绪，突然一刻就爆发了，我就接受不了
0: 。哦，那那这么看来，就是你们两个其实都是在压抑，都有压抑自己的需求。嗯
1: ，一开始就是就是呃他压抑嘛，然后后面我就开
0: 始学他了。嗯、就是我是不想学的，<笑>但是你跟一个人相处，你没有办法克制自己。哎呀，这个好好笑啊！我觉得可能确实是这样的，就是相处久了会相互影响啊，本来就是会相互影响的。是的就是明明我
1: 看看不上、看不起他这些坏毛病，就是因为我觉得我好不容易才改过来，嗯、因为我以前我是压抑自己的需求的咯。嗯。然后我通过旅行、读书，甚至是跟他人沟通的方式，慢慢的让自己敞开心扉，做一个就是。嗯非常坦诚的人，他现在又要把我拽回去，我就非常不爽。但是没想到也会学到一些，就是这种压抑，向他学到又学回去了，就这种感觉，好挫。是
0: 的，是的，哎，我觉得我们是不是偏题很久了？可能也不算偏题。嗯，对
1: ，因为他确实。给生活带来了不太好的影响，<笑>然后我们从自身的经历来谈，确实都是一些不太好的影响。对，可
0: 能，对，因为我觉得我们俩刚才就是发掘出来的这个点，呃，其实真的是造成间歇性断电的一个很重要的原因，就无意间突然间觉得是这样的。嗯
1: ，嗯就所有的负面情绪好像
0: 积累在一
1: 起了。
0: 对，如果每次就是不管是在亲密关系中，还是在生活中其他的，比如说，呃，觉得自己不行就内耗呀什么的，最好是在每一次就是小的内耗的发生的时候，都正视自己的内心，嗯、呃，然后去解决这个问题，或者是跟朋友聊聊呀什么的也挺好的
1: 。
0: 是的，就是不能啊、呃，觉得这是一件小事情就压着
1: ，又或者说。嗯，意识到了，但是就觉得自己能扛，又不说。然后长期而言的话，就会一
0: 直积累，然后猛然一天爆发。对。然后我刚刚想到，这种间歇性断电，其实对我来说还有一个不太好的影响，就是很影响身体健康。因为我每次断电的时候都是，嗯、呃。就是身体所有细胞处于非活跃状态，然后没有食欲，什么都吃不下去，所以就搞得我肠胃很脆弱吧，一直在就是吃胃药呀、啊、什么的。嗯，那这是一
1: 个很大的问题
0: 。对。其实
1: 还有一种可能，是因为你的身体不太好，所以你的心理也不太好。就是。对。嗯，他是是恶性
0: 循环。对我理解你说的就是，呃，有可能他们是相互影响，对身体和精神。是的
1: ，其实我还是觉得，啊、呃，村上春树说的一句话很好，嗯，身体是宫殿，是人类的宫殿，你应该先把身体这个神殿供奉好，再去建筑你的精神，因为你的精神不好，就哦、呃，你的肉体不好，很容易，嗯、呃，引发出不好的精神
0: 和心理。哦、oh, ，很有道理，是的，就应应该先把身体搞好，然后，呃、嗯，首先他就有精力去折腾，有有基础去折腾，然后又另外就是可以给自己供电。嗯，是的。啊，还有什么就是你觉得可以缓解这种症状，或者说，呃，可以解决这个问题的方式吗？你有试过什么其他的吗？
1: 我就是觉得自洽很重要，<笑>又谈到了自洽，<笑>就是在这个阶段我会特别难过，嗯，我就把它当成一种自然现象，就像你说的，月有阴晴圆缺，我就当现在是阴天啦
0: 。哦，这样也挺好，其实就是说，呃，也理解和接受自己的这种状态，才能慢慢的去恢复嘛。
1: 对他难受肯定是难受的，但是就是说不会像以前这么难受。你肯定会影响到你正常的生活和人际交往。然后，嗯、但我会很就自然的告诉他，我就是不想回消息，我这段时间不想回消息。然后，嗯，呃、很好些朋友都说正常，我能理解，因为我也这
0: 样。<笑>哦，那样的话，对，就自己心里会好受很多，会觉得不是自己只有自己才这样。嗯，是的，就是坦诚的告诉他们，有一段时期就是这样嗯
1: 。嗯，还有一个就是我自己的社交习惯，本来也一直都是这样子，就是说不会立刻回消息。然后像有一些朋友如果点出来的话，哦、我就会告诉他
0: ，嗯，这是我的个人习惯，因为我不会一直看手机。哦，那那我们俩还挺搭的，嗯、因为我也是这种，就是留言式的交流
1: 。是的，是的，我已经习惯这种了。反而那种就是秒回的我，我不太习惯。哦<笑>、uh, ，就会给人压力，对吧？对，因为你秒回的话，聊起来，因为比如说我正好有空，可能有个半小时、嗯、甚至是一小时都没事干的，你一聊起来，嗯、你可能很可能
0: 就会跟他聊这么久。对对对，是的，这样的话，你你就必须得把这个话题收尾，然后才可以去做别的事情。这样的话，挺。嗯，也不说浪费时间，可能就是不符合我们这种模式吧。对，所以我觉得，嗯
1: 、呃，留言式聊天挺好的
0: ，就是在
1: 自己嗯、呃、想聊的时候，然后回复，其实回复的会更认真的
0: 。对，就在自己有精力的时候，呃，去面对这件事情。嗯，因
1: 为现在不是有一个词叫“以毒乱回”吗？就有时候聊天。<笑>如果聊的太猛了，因为过年的时候会给很多朋友发消息嘛，就同时跟很多人聊天，嗯、真的主打一个以毒乱回
0: ，<笑>挺好的，挺好的，符合当代年轻人的精神状态。嗯、对呀、啊，哎，然后我还想起一点，就是说，呃，也是我前些天呃实践过的一个方式，就是当我在间歇性断电的时候。我开始就不是说完全窝在自己一个人的世界里去独自悲伤、嗯，我在稍微有点精力的时候，会跟我的关系比较好的一两个朋友去说这件事情，然后我发现就是跟他们交流，然后分享我这个状态，也会使我自己就是好受很多，然后我朋友会觉得、嗯、哦很。就是虽然他跟我不太一样，他不太能理解这种状态，但是他会觉得，哎，你这个状态好有趣哦，呃，感觉像是什么大艺术家的特征啊、呃，我就觉得得到了极大的安慰。是的，因为这个双向
1: 情感障碍也被称为天才病，就是说，呃，因为在那个躁狂、轻躁狂和躁狂期的时候，思维奔逸，就是有较
0: 好的创作能力。嗯嗯，对，是的，我所以我觉得，如果我们是这样的状态的话，其实有时候也可以去利用这个状态，在自己特别活跃的时候，多搞点创作呀什么的
1: 。对，其实还是有利于工作的开展，不一定是创作。嗯
0: 、对，嗯
1: ，所以说有好也有坏吧，就是在他坏的时候，去理，去接受他坏的一面。因为你已经享受了他好
0: 的时候的福利了、嗯，对，嗯，好呀，那今天我们的内容就到这里结束啦，谢谢
1: 大家的收听，然后如果大家有跟我们相似或者是一样的症状的话，欢迎大家投稿到我们的邮箱，拜拜，拜拜。It'd、oh. be.